0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek serii Niebezpieczna sieć, a partnerem odcinka jest Surfshark VPN. O tym, że warto dbać o nasze bezpieczeństwo w sieci w domu już wiecie. Wiecie też, że dzięki VPN możecie o nie również zadbać, korzystając z publicznych sieci. W związku z tym, że wakacje coraz bliżej, pomyślałam, że przypomnę Wam, że o te kwestie warto dbać również na wyjazdach. Używając VPN macie pewność, że będąc w dowolnym miejscu na świecie przeglądacie różne treści prywatnie i bezpiecznie. Nie narażacie się na żaden wyciek danych. Co więcej, jeśli podróżujecie do kraju, który ogranicza dostęp do niektórych treści, to dla Was to żaden problem. Wy i tak macie do nich dostęp. Dla przykładu, chcecie obejrzeć coś z polskiego Netflixa i jesteście za granicą? Nie ma problemu. Po prostu zmieniacie swoją lokalizację z VPN i możecie oglądać cokolwiek chcecie, bez żadnych ograniczeń. Do tego nie musicie się martwić, na którym urządzeniu korzystać z tej opcji. Mając konto Surfshark, możecie z niego korzystać na nieograniczonej liczbie urządzeń. A zatem bez trosk surfujecie po internecie, zarówno na telefonie, tablecie czy laptopie. I nie boicie się, gdy niechcący klikniecie w jakieś dziwne reklamy czy linki. Jesteście chronieni. Dla mnie ten spokój jest nieoceniony i na wyjazdach, i na co dzień. Ale najlepiej sprawdźcie sami, czy to rozwiązanie dla Was. Z kodem na surfshark.deals ukośnik kryminalny otrzymujecie 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Możecie zrezygnować z tej opcji w ciągu pierwszych 30 dni z gwarancją zwrotu pieniędzy. Szczegóły umieszczę w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2014 roku, pod koniec lata, w odstępie niecałych trzech tygodni, znaleziono ciała dwóch młodych mężczyzn. Co więcej, zostały one znalezione na tym samym cmentarzu we wschodnim Londynie przez dokładnie tę samą kobietę wyprowadzającą psa. A podobieństw było jeszcze więcej. Byli w podobnym wieku, mieli podobną budowę ciała. Do tego znaleziono ich w podobnej pozycji. Szybko ustalono także, że obaj mężczyźni byli gejami. I jak się później okazało, miało to ogromny wpływ na śledztwo, które nie zostało zbyt dobrze poprowadzone. Ponieważ w ich krwi znaleziono spore ilości narkotyków, szybko dorobiono do tego teorię, że chodziło o przedawkowanie. Nie miało znaczenie to, że żaden z nich nie pochodził z Barking, ani że nie mieszkali nawet na tym obszarze, gdzie ich znaleziono. Do tego przy jednym z tych mężczyzn znaleziono bardzo zagadkowy list pożegnalny. Czy to możliwe, że ten mężczyzna samo dobrał sobie życie? Według policji tak i sprawę uznano za rozwiązaną. Ale rok później, we wrześniu 2015 roku, znaleziono kolejne ciało. Ponownie był to młody mężczyzna o podobnej budowie ciała. Jedynie jego ciało było podparte po drugiej stronie muru przykościelnego. Według śledczych i tym razem sprawa była prosta. Chodziło o przedawkowanie narkotyków. Czy nie był jednak to zbyt duży zbieg okoliczności? Czy naprawdę te śmierci nie były ze sobą powiązane? Wkrótce miało się okazać, że policja była w ogromnym błędzie, a w Londynie grasował seryjny morderca. Zacznijmy jednak od początku, czyli chronologicznie od pierwszej ofiary. I od razu wspomnę, że wiem, że ta sprawa będzie budziła wiele emocji, ale bardzo bym prosiła o zachowanie kultury wypowiedzi w komentarzach. Zacznijmy od tego, czym jest aplikacja Grindr albo Grinder, bo jak podpytywałam, to wiem, że właśnie różnie się wymawia, Albo z angielskiego, albo ta wersja spolszczona. W wielkim, wielkim skrócie trochę mi ta aplikacja przypomina Tindera, ale oczywiście jest nakierunkowana na konkretne osoby. Bo według definicji, którą znalazłam na Wikipedii, jest przeznaczona dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych lub identyfikujących się jako queer. Czyli raczej jest adresowana do osób ze społeczności LGBT. Powstała w 2009 roku i bardzo szybko zyskała popularność. Obecnie można z niej korzystać tylko z telefonu komórkowego. I z tego co wyczytałam może być bezpłatna albo płatna, jeżeli chcemy różne udogodnienia, np. nie mieć reklam, zwiększoną widoczność osób ze 100 do 600, czy na przykład możliwość widoczności wyłącznie osób ze zdjęciami i przy tej kwestii chciałabym się na chwilę zatrzymać. Szykując się właśnie do tej sprawy troszkę podpytałam, Osoby, które korzystają z tej aplikacji, jak to właśnie wygląda, czy uważają, że jest bezpieczna i tak dalej. I to, co mnie gdzieś najbardziej zaskoczyło, to właśnie ta opcja, że wiele osób wcale nie ma tam zdjęcia, a mimo to chętnie się umawiają. I tak pomyślałam, że w zasadzie bardzo dobrze, że podejmuję temat tej aplikacji że właśnie pojawia się w dzisiejszym odcinku, bo przy okazji chciałam uczulić, że to również miejsce, gdzie należy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bo o tym, że trzeba uważać na Tinderze, że nie umawiamy się w domu od razu na pierwszym spotkaniu, to już praktycznie wszyscy wiedzą. I myślę, że dla bezpieczeństwa większość osób już tak właśnie nie robi, że raczej spotykamy się na mieście. Jednak to, co mnie zaskoczyło, to to, że w tej aplikacji bardzo dużo osób jest skłonna się spotkać z kimś nawet tego samego dnia, od razu na przykład w czyimś mieszkaniu. Więc myślę, że tu też ta zasada, że warto na przykład przejść na inną aplikację, lepiej się poznać, sprawdzić czy właśnie dana osoba pokazuje swoje zdjęcia, bo z tego co widziałam to nie jest wyweryfikowane czy to jest część konto, oczywiście można napisać co się chce i tak dalej. A i to chyba co też odróżnia Grindera od Tindera, tak przynajmniej mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie to mnie wyprowadźcie z niego że właśnie na tej pierwszej aplikacji dodajemy niki. A przynajmniej dzisiejszy sprawca, o którym Wam właśnie za chwilę opowiem, swój nik na tej aplikacji miał. Także bez znaczenia, czy umawiacie się z Tindera, Grindera, nie wiem, z Instagrama, z Facebooka, czy czegokolwiek, pamiętajcie, zawsze trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo. A i z tego jeszcze co podpytałam, to raczej ta aplikacja głównie służy do umawiania się na seks. Niby o Tinderze mówi się to samo, ale tam faktycznie niektórzy szukają miłości, i spotkań, nie jest to takie bezpośrednie, że tylko seks. Natomiast w tej aplikacji mamy właśnie już w takiej mini ankiecie, która się pokazuje przy naszym profilu, informacje o tym, jakie preferencje seksualne mamy, więc to raczej jest znaczące. Spotkałam się także z opiniami, że niektórzy umawiają się tam po prostu za pieniądze. I faktycznie w dzisiejszym odcinku także pojawi się ta kwestia. I taka ciekawostka, w marcu 2014 roku Grinder osiągnął ponad 10 milionów pobrań na urządzenia mobilne, dzięki czemu miesięcznie do aplikacji logowało się ponad 5 milionów użytkowników całego świata. A dokładnie w tym samym roku, tylko że w czerwcu, znaleziono ciało Antoniego Olgeita. 23 laty chciał zostać projektantem mody. Urodził i wychował się w Hall, a do Londynu przybył, aby studiować na Uniwersytecie Middlesex. Gdy mieszkał jeszcze w swojej miejscowości rodzinnej, to opisywane był jako cichy i nieśmiały. Natomiast Londyn trochę go odmienił. Marzył też, że pewnego dnia wyrobi sobie nazwisko w świecie mody i będzie właśnie odnosił sukcesy w Londynie. Ale 19 czerwca jego plany zostały przekreślone. O godzinie 4.18 ktoś zadzwonił na pogotowie i zgłosił pewien incydent. Mężczyzna twierdził, że jakiś młody chłopak wygląda jakby upadł. Może miał jakiś atak padaczki, albo po prostu za dużo wypił. Zdarzenie miało mieć miejsce na Cook Street Barking, a wkrótce po telefonie na miejsce przybyli sanitariusze, a niedługo po nich policjanci. Młody mężczyzna siedział pod ścianą, a obok niego leżała czarna torba. Jeden z ratowników sprawdził jego puls. I wtedy okazało się, że mężczyzna nie żyje. Nie wyglądał jednak tak, jakby z kimś walczył, albo miał jakąś kontuzję. Jedynie w oczy rzucało się to, że jego koszulka była podciągnięta, z czym wiązało się to, że widać było jego brzuch. Na jego ciele znaleziono później także siniaki, które mogły świadczyć o tym, że ktoś go ciągnął. W jego torbie za wiele nie znaleziono, jedynie jakąś butelkę, ciemnobrązową, z niewielką ilością płynu, ale nigdzie nie było jego telefonu. Na nieszczęście okazało się też, że pobliska kamera monitoringu miejskiego była zepsuta i niczego nie nagrała. W związku z tym jedynym świadkiem był ten mężczyzna, który zadzwonił na pogotowie i z nim policjanci postanowili porozmawiać. Szybko ustalono, że dzwoniącym był niejaki Steven Port, który mieszkał w pobliżu i w zasadzie miał całkiem spójną wersję, jeżeli chodzi o to, jak doszło do znalezienia ciała tego mężczyzny. Z zawodu był kucharzem i pracował do późna. Około godziny czwartej wracał właśnie ze swojej nocnej zmiany i wtedy zobaczył 23-latka. Według jego słów Antoniego zastał pod swoimi drzwiami i zachowywał się dziwnie, a potem jakby upadł i wtedy on go próbował obudzić, uderzając go w twarz. Gdy to się nie udało, wszedł do domu i zadzwonił na pogotowie, a potem padł ze zmęczenia. Oczywiście nie była to prawda, ale do tego śledczy mieli dojść dużo później. Jeden z ratowników w trakcie dochodzenia podzielił się swoim pierwszym wrażeniem i powiedział, że dla niego była to podejrzana śmierć. Również policjanci, którzy byli jako pierwsi na miejscu zdarzenia, powiedzieli, że dla nich też to było podejrzane. Jednak mimo, że na ciele Antoniego znaleziono siniaki, które świadczyły o tym, że prawdopodobnie ktoś go ruszał, to nie uznano, że mogło to być morderstwo. Natomiast bardzo szybko wydano wyrok, bo uznano, że w tej butelce, którą miał przy sobie mężczyzna są narkotyki i że zmarł przedawkowania. Zaskakujące jest także to, że lekarz sądowy, który badał ciało Antoniego, także odnotował tę śmierć jako prawdopodobnie niepodejrzaną. Mimo, że dostrzegł siniaki, które mogłyby świadczyć o przemieszczeniu ciała. Z kolei detektywi, którzy prowadzili tę sprawę, uznali, że nie będzie to sprawa o zabójstwo, bo nie ma wystarczających dowodów na to. Jednoznacznie jednak nie wyjaśniono, jak do tej śmierci doszło. Wkrótce jednak śledczy dowiedzieli się pewnej rzeczy o antonim i to trochę zmieniło ich spojrzenie na tę sprawę. Okazało się, że czasami mężczyzna pracował jako osoba do towarzystwa i że do tego celu używał różnych aplikacji, np. przykład Grindero. Na szczęście zachowywał jednak minimalne środki ostrożności i zawsze pokazywał chociaż jednej osobie, z kim jest umówione na wieczór. I tak się złożyło, że jego znajomi mieli zdjęcie tej osoby, z którą miał się wtedy spotkać. Gdy śledcze na nie spojrzeli, mieli wrażenie, że gdzieś już tego człowieka widzieli. Po chwili zorientowali się, że to jest dokładnie ten sam mężczyzna, który dzwonił na pogotowie. A to oznaczało, że nie był z nimi do końca szczery. 26 czerwca 2014 roku Stephen Port został aresztowany za składanie fałszywych zeznań. Oprócz tego był także podejrzany o to, że ukradł telefon Antoniemu. Łącznie śledczy maglowali go przez dwa dni i trzymał się swojej wersji. Ale w końcu coś w nim pękło i zapytał, czy może jednak zmienić swoje zeznanie. Śledczy oczywiście wyrazili zgodę i wtedy usłyszeli, że faktycznie Steven umówił się z Antonim z tej aplikacji, że miał być jego osobą do towarzystwa, chodziło o uprawianie seksu w zasadzie i miał mu za to zapłacić 800 funtów. Dodał także, że w jego mieszkaniu obaj brali narkotyki, które Antoni przyniósł ze sobą. Potem dwukrotnie uprawiali seks, aż w pewnym momencie Antoni powiedział, że czuje się już zmęczony i chciałby może już wyjść, ale w końcu zmienił zdanie i poszedł spać w ubraniu i butach. Następnego dnia Steven musiał iść do pracy, a Antoni jeszcze sobie smacznie spał, więc postanowił go nie budzić. Zostawił go w swoim mieszkaniu. W pracy był cały dzień i wrócił bardzo późno w nocy. Wtedy zorientował się, że jego gość dalej śpi i to bardzo głęboko. Położył się obok niego spać, uznał, że może ten faktycznie jest bardzo zmęczony, ale obudził się około trzeciej w nocy i wtedy zorientował się, że Antoni jest sztywny. Nie wiedział, co zrobić, nie chciał być o nic podejrzany, więc wyniósł ciało mężczyzny na dwór i wziął ze sobą jego torbę, a potem zostawił w tej dziwnej pozycji. Jeśli chodzi o telefon komórkowy mężczyzny, to zaprzeczył, że wie, co się z nim stało, powiedział, że on go nie zabrał. Po tych zeznaniach mieszkanie Stevena zostało przeszukane, skonfiskowano także jego laptopa oraz pobrano próbki jego DNA. Uznano jednak, że tym razem mówił prawdę, wciąż jednak nie potraktowano tej sprawy jako morderstwa. Wyznaczono kaucję, a prokuratura miała podjąć decyzję czy w tej kwestii pojawią się jakieś zarzuty odnośnie tego, że właśnie składał fałszywe zeznania czy jednak nie. Steven wrócił do domu, a w tym czasie policja otrzymała wyniki sekcji zwłok, a dokładniej wyniki analiz próbek krwi i moczu zmarłego mężczyzny. Wykazały one, że Antoni przedawkował substancję nazywaną GHB. I co zaskakujące, uznano, że to Antoni sam przedawkował te narkotyki. Mimo, że GHB, kwas gamma-hydroksymasłowy, jest częściej kojarzony pod nazwą pigułka gwałtu, I myślę, że większość z Was kojarzy, do czego się go używa. I od razu Was uprzedzę, że to, że GHB znajduje się w czymś organizmie, to jeszcze nie oznacza, że komuś podano pigułkę gwałtu. Bo jest to substancja, która w naszym organizmie występuje, choć w znikomych ilościach. Jej stężenie w osoczu wynosi około 0,1 mg na litr. GHB podawana jest właśnie jako ta pigułka gwałtu, bo po prostu obezwładnia daną osobę, która jest niczego nieświadoma i najczęściej potem jest wykorzystywana seksualnie. Ofiara nic nie pamięta i nie wie co się z nią działo przez ostatnie godziny, co więcej nawet nie wie kiedy jej podano to GHB. Wynika to z tego, że jest to substancja bezbarwna, nie ma zapachu ani smaku. Do tego dobrze rozpuszcza się w wodzie, sokach czy alkoholu. Zaczyna działać po 15-30 minutach od zażycia. Do tego jest to substancja, która jest trudna do wykrycia, bo we krwi pozostaje około 8 godzin, a w moczu około 12. Ale mimo tego, że policjanci raczej mają taką podstawową wiedzę o tej substancji, to nie uznano to za nic podejrzanego. Wspomniałam, że śledczy skonfiskowali komputer Stevena. Tak się stało, jednak nikt go nie przebadał. Gdyby tak było, to na pewno znaleziono by niepokojące dowody. Ale te kwestie zaniedbano. Co takiego mogliby odkryć śledczy na komputerze Stevena? Między innymi to, jakie hasła wyszukiwał oraz jakie witryny pornograficzne odwiedzał. Między innymi interesowały go takie hasła jak śpiący chłopiec, nieprzytomny chłopiec, „odurzony i zgwałcony, zażywający pigułki gwałtu na rance, wesoły nastolatek zgwałcony, face zgwałcony i torturowany, czy młody chłopiec nago. Same te hasła budziły już ogromny niepokój, ale policjanci wtedy ich nie znaleźli. Mimo, że śledczy odpuścili tę sprawę, to jednak znajomi Antoniego nie chcieli tego zrobić i naciskali na policję, aby coś z tym zrobiono. Ale dowiadywali się tylko, że policja pracuje nad tą sprawą, że śledztwo jest w toku, że wszystko jest pod kontrolą. Oczywiście do niczego to nie doprowadzało. Co ciekawe, pierwszy policjant, który przesłuchiwał Stevena, był jeszcze niedoświadczonym policjantem, młodszym oficerem. Mimo to miał intuicję, że coś ze Stevenem jest nie tak, że chyba to jest właśnie sprawa o morderstwo. Przekazał to swoim przełożonym, ale nie został potraktowany poważnie. I mimo, że jak się okazało później, Steven miał już w swojej historii ataki na innych mężczyzn, to nikt nie uznał, że może to być w jakiś sposób powiązane z tą sprawą. Bardziej doświadczony detektyw stwierdził, że on z kolei ma takie poczucie, że to coś innego, choć w tej sprawie, że Antoni, jeżeli by zginął, to z rąk kogoś innego, a nie Stevena i w zasadzie tyle. A zatem mimo, że Steven miał już w swojej historii ataki na innych mężczyzn, składał fałszywe zeznania, to nie uznano, aby coś z tym zrobić i wypuszczono go za kaucją. Dopiero później okazało się, że raptem dwa tygodnie wcześniej zgwałcił innego młodego mężczyznę na stacji kolejowej, ale do tej informacji jakoś śledczy nie doszli wtedy. A prokurator, który zdecydował się na takie działanie powiedział, że do niego nie doszły żadne informacje o tym, że Steven miał być podejrzanym o inne przestępstwa seksualne. Gdyby o tym wiedział, to pewnie nie wykluczyłby oskarżenia o zabójstwo. Rodzice Antoniego wierzyli, że ich syn został zamordowany, a policyjne śledztwo nazwali parodią. Gdy później ojciec Antoniego wypowiadał się o tej sprawie, to był zły, bo choć wiedział, że jego syna nie można już było uratować, to jednak można było zapobiec innym śmierciom. Jednak nie udało się im zapobiec i rankiem 28 sierpnia 2014 roku odnaleziono ciało drugiego mężczyzny. Kościół Świętej Małgorzaty Antiocheńskiej to miejsce, które kojarzy się ze spokojem. Znajduje się we wschodniej części Londynu, dokładnie w Barking. Barbara Denham wyprowadzała swojego psa jak co dzień. Nie spodziewała się jednak, że ten spacer zapamięta do końca życia. Naga z daleka dostrzegła, że chyba tam siedzi jakiś mężczyzna. Był to dziwny widok, ale powoli zbliżyła się do tego człowieka, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Gdy już do niego podeszła, okazało się, że mężczyzna nie żyje. Zawiadomiła policję. Ciało należało do 22-letniego Gabriela Kowaliego. Znany był także jako Gabriel Klein, a z pochodzenia był Słowakiem. Wiosną 2014 roku do Londynu przyjechał z Hiszpanii, gdzie mieszkał ze swoim chłopakiem, Thierrym Amodio. Nie do końca miał plan, co zrobić ze sobą w Londynie. Przyjechał tu sam i nawet nie miał koncepcji na to, gdzie zamieszka. Aż trafił na Johna Paypa, który zaprosił go do siebie do domu i powiedział, że ma dla niego pokój. Mógł zamieszkać w jego pokoju gościnnym, znajdującym się w mieszkaniu w południowym Londynie. John opisał swojego nowego współlokatora jako naprawdę przyzwoitego, inteligentnego, taktownego, kreatywnego i utalentowanego młodego mężczyznę. Mieszkało im się ze sobą bardzo dobrze, nie było między nimi żadnych zatargów, wszystko się jakoś układało, ale pewnego dnia Gabriel powiedział, że planuje się przeprowadzić. W zasadzie razem mieszkali raptem 6 tygodni. Gabriel powiedział, że znalazł spokój do wynajęcia w Barking i chciał tam właśnie zamieszkać. John mówił, że nie ma problemu, że dalej może korzystać z tego pokoju gościnnego, ale mężczyzna mówił, że czas na niego. Ostatecznie 23 sierpnia postanowił się wyprowadzić. Trzy dni później John do niego napisał, zapytał, czy wszystko jest w porządku i jak tam w nowym miejscu zamieszkania, ale nie otrzymał odpowiedzi. John nie wiedział, gdzie dokładnie Gabriel się przeprowadził, ale wiedział jego przyjaciel, który w dniu, w którym Gabriel się przeprowadzał, otrzymał dokładną lokalizację, Gdzie teraz mężczyzna będzie mieszkał? Dowadnie po tym, jak Gabriel się przeprowadził, John w końcu otrzymał odpowiedź, że wszystko jest w porządku, a potem uśmiechniętą buźkę. I to była ostatnia wiadomość, jaką otrzymał od swojego znajomego. W tym czasie Gabriel miał już pracę i pracował w jednym z londyńskich sklepów. Wyglądało więc tak, że wszystko powoli się układało, ale przeprowadzka to zmieniła. I tym razem, gdyby śledztwo zostało poprowadzone dokładniej, to detektywi dowiedzieliby się, że Gabriel przeprowadził się do Stevena i mieszkał u niego zaledwie dwa dni, a potem został znaleziony martwy. Sekcja zwłok wykazała, że w ciele mężczyzny znaleziono substancję GHB i to świadczącej o tym, że została przyjęta dawka śmiertelna. Nie uznano tego jednak za morderstwo, a za nieszczęśliwy wypadek. Nie powiązano także Stevena i Gabriela. Co ciekawe mężczyzna także został znaleziony bez swojego telefonu, ale to nie zaniepokoiło śledczych. Dotarła do nich także informacja, że Thierry już teraz były chłopak Gabriela, z którym był przez wiele lat. Otrzymał bardzo dziwną wiadomość. Mężczyzna, który podpisał się jako John Luck, napisał mu, że uprawiał seks z Gabrielem przed jego śmiercią. Dla policjantów nie była to jednak interesująca informacja. Bardziej zainteresował się nią John Pape, czyli ten pierwszy mężczyzna, który mieszkał z Gabrielem. To on doradzał Tiremu, aby właśnie zgłosił się z tym na policję i żeby coś z tym zrobić. Mężczyzna go posłuchał, ale jak wspomniałam nic z tym nie zrobiono. Natomiast z tym Johnem Lakiem wymienił jeszcze kilka wiadomości. Ogólnie mężczyzna był zaskoczony tym, że Gabriel nie żyje i mówił, że łącznie spędzili razem dwie noce w zasadzie, koło 22 sierpnia. Napisał także, że później Gabriel miał być odebrany z jego domu przez jakiegoś starszego Irlandczyka imieniem Tony, który jeździł zieloną Toyotą. A potem zadał Tierremu dziwne pytanie. Czy myśli, że policja będzie chciała z nim rozmawiać, jeżeli znajdą na ciele Gabriela i jego Dena? Przez kolejne dni Thierry próbował się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego Irlandczyka. Powiedział, że Gabriel się z nim umówił i że szli na jakąś imprezę. Tamten miał być wysoki i mieć jasne włosy. I przypominał mu trochę Gabriela. W sensie, że byli do siebie wizualnie podobni. Chociaż był trochę od niego wyższy, ale nadal bardzo szczupły. Dlatego ten John Luck wyraził się o tych imprezach bardzo negatywnie, mówiąc, że są to miejsca, gdzie starsi mężczyźni dostają młodych facetów. A dokładniej sugerował, że tam się ich gwałci. Ich rozmowa trwała jeszcze kilka dni. John sugerował, że Gabriel miał też takiego kolegę Daniela i że razem w zasadzie poszli do tego klubu, ale on więcej nic nie wie. Natomiast gdy znaleziono trzecią ofiarę, to ta rozmowa zrobiła się jeszcze bardziej dziwna, ale do tego zaraz wrócimy. Ryan Edwards był sąsiadem i przyjacielem Stevena, chociaż twierdził, że w ostatnim czasie widowali się mniej, bo ten jakoś za bardzo zaangażował się w branie narkotyków. Ale 24 sierpnia 2014 roku otrzymał wiadomość od Stevena, że chciałby się z nim spotkać i żeby poznał jego nowego współlokatora ze Słowacji. I do tego spotkania doszło, a Ryan faktycznie poznał Gabriela. W trakcie tego spotkania Gabriel i Ryan wymienili się numerami telefonów, ale Ryan nie spodziewał się jakoś szybko wiadomości od Gabriela, więc gdy następnego dnia ją otrzymał, bardzo się zdziwił. Mężczyzna napisał mu SMS-a, który brzmiał Steven nie jest miłą osobą. Co to oznaczało? Więcej się już nie dowiedział. Następnego dnia dostał tym razem SMS-a od Stevena i postanowił zapytać, jak tam się miewa Gabriel. A co Steven mu odpisał, że wybrał się do jakiegoś innego mężczyzny, jakiegoś żołnierza, którego poznał online. Gdy 28 sierpnia znaleziono ciało Kowarego, to przy nim jeszcze znaleziono dwie jego torby z jego rzeczami oraz bardzo dziwną rzecz, czyli podciągniętą koszulkę odsłaniającą jego brzuch. Tak samo jak w przypadku Antoniego Walgate'a. Mimo, że już na pierwszy rzut oka było kilka powiązań, to śledczy ich nie dostrzegli. Dla nich sprawa była rozwiązana – przedawkowanie. Gdy bliscy Gabriela walczyli o prawdę, nagle dotarła do nich nowa wiadomość. Znaleziono trzecie ciało w tym samym miejscu i znalazła je ta sama kobieta, co ciało Gabriela. 20 września 2014 roku Barbara ponownie spacerowała ze swoim psem. Zobaczyła mężczyznę w jakiejś dziwnej pozycji, od razu doznała uczucia niepokoju. I tym razem podeszła bliżej, a wtedy zorientowała się, że mężczyzna nie żyje. Był to 21-letni Daniel Whitworth, szef kuchni. Pochodził z Kent, ale w 2011 roku przeprowadził się do Londynu. Ciało mężczyzny zostało znalezione w tym samym miejscu, co ciało Gabriela. Dokładnie kilka godzin po tym, jak tajemniczy John Lack po raz pierwszy wspomniał Thierrymu o koledze, którego nazywał Danielem. Czy możliwe, że był to przypadek? Jak się niedługo okaże, nie był. Ciało mężczyzny znaleziono w pozycji, jakby siedział, tym razem na jakimś niebieskim prześcieradle. Jego koszulka również była podwinięta i również było widać jego brzuch. Wyglądało to tak, jakby ktoś ciągnął jego ciało. Nie znaleziono przy nim telefonu komórkowego. Za to znaleziono przy nim małą brązową butelkę, jak się później okazało zawierającą GHB. To, co jednak było bardziej zaskakujące, znaleziono przy nim list pożegnalny. Pisał w nim, że jest odpowiedzialny za śmierć Gabriela, że przeprasza wszystkich, głównie swoją rodzinę, ale nie może już żyć dalej. Napisał, że Gabriel był jego przyjacielem i bawili się u znajomego. W pewnym momencie dał się ponieść emocjom i dał mu za dużo GHB. Potem uprawiali seks, a on nie zauważył, kiedy przestał oddychać. Próbował go reanimować, ale było już za późno. To miał być wypadek, ale on nie mógł sobie tego wybaczyć. Nie mógł dalej z tym żyć. Przy okazji ma nadzieję, że w ten sposób znów będzie z Gabrielem. W postscriptum dodał jeszcze, żeby nie obwiniać faceta, z którym był ostatniej nocy, bo z nim tylko uprawiał seks, a potem wyszedł i on nie wie o tym, co on zrobił. Dodał, że gdzieś po drodze opuścił telefon i powinien być gdzieś w trawie. Przeprasza wszystkich, kocha ich i podpisał się imieniem. I choć wyglądało to tak, jakby faktycznie Daniel przyznawał się do tego, że niechcący zabił Gabriela, to prawda była taka, że mężczyźni w ogóle się nie znali. A ten list, jak się domyślacie, był sfałszowany. Ale ta informacja znów wyszła dopiero później. Bo dla śledczych sam list był wystarczającym dowodem. Nie pobrali więc próbek np. z tego prześcieradła, gdzie znaleźliby DNA należące do Stevena. A w ten sposób nawet nie znalazł się w ich gronie podejrzanych. W zasadzie nawet w ogóle nie ruszono ze śledztwem. I jak się domyślacie, w rzeczywistości ten list napisał Steven, Steven Port. List był napisany ręcznie i rodzina oczywiście mogła łatwo zweryfikować, czy napisał go Daniel. Ale śledczy uznali, że skoro jest to pismo ręczne, to nie ma takiej potrzeby. I nieważne było to, że nikt z jego otoczenia nie wierzył w to, że mógłby sobie odebrać życie czy kogoś zabić. A dla śledczych ta śmierć nie była podejrzana i list został zaakceptowany jako odpowiednie wyjaśnienie całej tej sprawy. Nie zainteresowano się również tym, aby otworzyć przebieg jego dnia, dniu, w którym odebrał sobie życie. Nie zweryfikowano także, kim jest ten mężczyzna, o którym pisał w liście, ten facet, z którym był z zeszłej nocy. Tu też już się pewnie domyślacie, że chodzi o Stevena Porta. Co więcej, gdyby pobrano jakieś próbki nie tylko z prześcieradła, ale także z ciała mężczyzny, to również okazałoby się, że to DNA należy do Stevena, bo przecież jego próbkę już policjanci mieli w archiwum. Ale nikt nie pomyślałby to zrobić. Wróćmy jeszcze do tego Johna Lucka i jego rozmowy z Tierim. Pewnego dnia Thierry mu napisał, że Dan nie żyje, że właśnie policja do niego dzwoniła. Wtedy ten John zachował się bardzo dziwnie. Napisał, żeby ten nie pozwolił go aresztować, że poda mu jak najwięcej informacji, że postara się pomóc, ale żeby go właśnie tylko nie zatrzymali. Thierry oczywiście nie miał na to wpływu, czy policja go zatrzyma, czy nie, ale chciał się dowiedzieć jak najwięcej. John sprawiał na nim wrażenie takiego przestraszonego i jakby się usprawiedliwiał. Może miał jakieś poczucie winy? W końcu to dało mu motywację, aby skontaktować się z jakimś śledczym i przekazać mu dalsze informacje i swoje podejrzenia. Ogólnie też udało mu się namówić Johna, aby ten sam skontaktował się z detektywem i przekazał wszystko, co wie. Parę dni później Thierry zapytał detektywa, czy John się z nim skontaktował. Powiedział, że nie. A dokładniej czekał na tę odpowiedź aż trzy dni. Ostatecznie John się nie skontaktował z detektywem, a Thierry też już w końcu odpuścił. Detektyw odpuścił tym bardziej. Gdyby jednak poszli tym tropem i sprawdziliby, kto kryje się za Johnem Lackiem, to dowiedzieliby się, że John Lack oczywiście nie istnieje, a podawał się za niego Steven Port. Daniel i Steven poznali się na aplikacji Grinderze i wymieniali ze sobą wiadomości. Daniel nie był do końca przekonany co do spotkania ze Stevenem, ale ten zaproponował, że mogliby się wybrać na drinka, żeby Daniel mógł się przekonać, że Steven jest prawdziwy, że nie kłamie, że wszystko z nim w porządku to napisał, tylko po to, byś mógł mnie trochę poznać, abyś wiedział, że nie jestem jakimś psycholem. Daniel po raz ostatni był widziany, gdy opuszczał pracę, 18 września. Wspomniał wtedy, że zamierza się spotkać z przyjaciółmi w Barking. W jego ciele znaleziono zarówno tabletki nasenne, jak i GHB, co według śledczych świadczyło o samobójstwie. W tym przypadku też patolog dostrzegł, że pod pachami ma takie siniaki, jakby ktoś go tam mocno trzymał i na przykład ciągnął. To wskazywałoby na udział osób trzecich. Mimo tego nikt się tym nie zainteresował. Oczywiście kwestia tego, że dwóch młodych mężczyzn wyglądających podobnie w podobnym wieku zostaje znaleziona w tym samym miejscu, w podobnej pozycji, budziła wątpliwości, ale według śledczych nie na tyle, aby nazwać to podejrzaną śmiercią. Innego zdania był John Pape, który jako pierwszy mieszkał z Gabrielem, czyli drugą ofiarą i mówił później, że on czuł nawet taką moralną odpowiedzialność, aby wywierać presję na policyjne śledztwo. Miał takie poczucie, że nikt go tam nie traktuje poważnie, a on wali głową w mur. Że nikogo nie obchodzi los tych mężczyzn. Według policjantów śmierć Gabriela wynikała z przedawkowania, a śmierć Daniela była samobójstwem. I tyle. John Pape się nie poddawał i pisał do różnych organizacji, które chciałyby mu pomóc w tej walce o sprawiedliwość. Jeden z działaczy podpowiedział mu, aby skontaktował się z gazetą Pink News, czyli internetową gazetą, która jest skierowana do społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Wielkiej Brytanii, ale także i na całym świecie. Niestety po tym, jak doszła do nich informacja, że śledczy uznali, że te zgody nie są podejrzane, to postanowili nie publikować artykułu. I na razie na tym temacie zakończył. W międzyczasie, w styczniu 2015 roku, Steven Port został w końcu oskarżony o składanie fałszywych zeznań. I wciąż chodziło o kwestię pierwszej ofiary, czyli Antoniego Walgata. Następnie w lutym przyznał się do winy w sądzie koronnym, a miesiąc później znów pojawił się w tym samym sądzie. Łącznie został skazany na 8 miesięcy więzienia. A został zwolniony w czerwcu 2015 roku po odsiedzeniu nieco ponad dwóch miesięcy. Czyli jak dobrze policzymy, to zaledwie kilka tygodni przed tym, jak doszło do śmierci Gabriela i Daniela. Mimo tego dla nikogo nie wydało się to wtedy podejrzane. I właściwie nie dziwne, bo w zasadzie w tej sprawie nikt nie prowadził śledztwa, nikt nie drążył. Były przecież rozwiązane te sprawy. Mimo, że rodziny mężczyzn miały inne zdanie na ten temat, to nikt ich nie słuchał, a na przykład w przypadku listu Daniela nawet nie został pokazany jego bliskim, dopiero około roku po tym, jak zginął. Nie sprawdzono nawet jego telefonu, nie uzyskano bilingu, wtedy też byłaby pewność, że w ogóle Daniela nie było w tej okolicy, wtedy gdy Gabriel zginął. Daniel miał też partnera i to długoletniego i nim ta wiadomość jego śmierci bardzo wstrząsnęła ale jeszcze bardziej to, że został źle potraktowany przez policjantów. Uważał, że został odsunięty na bok tylko dlatego, że właśnie był mężczyzną i że była to jakaś kwestia homofobii. Uważał, że gdyby był białą kobietą, to byłoby zupełnie inaczej. A tak skoro nie mieli ślubu, to nikt nie czuł się w obowiązku, aby o czymkolwiek go informować. I przyznam, że tutaj nie do końca znalazłam informację o tym, jak ta relacja ich wyglądała i dlaczego właściwie Daniel umówił się ze Stevenem. Czy była to kwestia jakiejś zdrady, czy po prostu zgadzali się na to, że mogą się umawiać z innymi. Jeśli gdzieś doczytacie, to dajcie znać. I pewnie ta sprawa nigdy nie wyszłaby na jaw. Gdyby nie czwarta ofiara. Rodzice Jacka Taylora usłyszeli pukanie do drzwi nie mieli pojęcia, że ich syn został zamordowany przez seryjnego mordercę. Sama rozmowa była bardzo niedelikatna i wyglądała mniej więcej tak. Czy są państwo rodzicami Jacka? Tak, nie żyje. Później ojciec Jacka wspominał, że to było straszne, w jaki sposób dowiedział się o tym, że jego syn odszedł. Uważał, że powinni ich posadzić, jakoś zacząć w stylu mamy złe wieści, a nie tak od razu walnąć, że nie żyje. Ciało ich syna również zostało znalezione w pobliżu cmentarza przy kościele świętej Małgorzaty w Parking. A wydarzyło się to 13 września 2015 roku. Jack był 25-latkiem i pochodził z Dagenham. Pracował jako operator wózka widłowego. Miał dwie starsze siostry, Jenny i Donę. W chwili śmierci mieszkał ze swoimi rodzicami. Siostry opisywały go jako uśmiechniętego, wesołego, kochającego i opiekuńczego. Mówiły natomiast, że ich brat miał kilka dziewczyn i otwarcie nie mówił o tym, że jest gejem choć wiedziały, że używał aplikacji Grindr i że w ten sposób poznawał różnych mężczyzn. 13 września 2015 roku opuścił lokalny klub, a dokładniej miało to miejsce we wczesnych godzinach porannych. Była sobota. Wrócił do domu trochę, popatrzył na różne rzeczy w internecie, a potem około drugiej w nocy odpalił Grindera i skontaktował się ze Stevenem Portem. Mężczyźni spontanicznie postanowili się spotkać. Dokładniej umówili się już na godzinę później, czyli na trzecią w nocy. 36 godzin później Jacka znaleziono martwego. Jego ciało również było oparte o mur, ale po drugiej stronie, w stosunku do Gabriela i Daniela. Koszulkę także miał podciągniętą w ten sposób, że było mu widać brzuch i nie było przy nim telefonu komórkowego. W jednej z jego kieszeni znaleziono małą brązową butelkę, a w drugiej strzykawkę. I tym razem śledztwo dosyć szybko zostało zakończone, bo uznano, że doszło do przedawkowania. Ale rodzina Jacka ani myślała się z tym pogodzić. Postanowiła, że nie odpuści tej sprawy. Do tego bliscy mężczyzny byli źli na policjantów, że nie skontaktowali się z nimi prawie przez dwa tygodnie. Dlatego uznali, że muszą to śledztwo poprowadzić sami. A jednocześnie po wszystkim byli źli, że to nie oni powinni to robić, że to policja to wszystko powinna ustalić. A dlaczego policjanci tego nie zrobili? Potem mówili, że nie mieli wystarczających zasobów, albo szkolenia, albo że nie mieli laptopa, a w zasadzie niczego nie mieli. Problemem była też na pewno komunikacja między śledczymi. Bo oczywiście nie było tak, że do każdej z tych spraw angażowano tych samych śledczych. I potem problemem było to, że nie wszystkie informacje były przekazywane. Z tego też powodu nie połączono faktów i nie zauważono tych podobieństw. Rodzina Jacka postanowiła odtworzyć drogę, jaką mężczyzna pokonał tamtej nocy, gdy był widziany po raz ostatni. Rozmawiali też z każdym, kto tylko chciał oczywiście udzielić im jakichś informacji. Między innymi otrzymali informację, że był kojarzony z narkotykami. Ale nie do końca w to wierzyli. Wiedzieli, że Jack nie poszedłby sobie pod ten mur i nie usiadł i nie zrobił czegoś takiego. Może i brał jakieś narkotyki, jeżeli chciał się dobrze bawić, ale na pewno by nie przedawkował. W trakcie swojego śledztwa szybko zorientowali się także, że wcześniej w tym miejscu również znaleziono ciała młodych mężczyzn. Przeszukali lokalne gazety i wydobyli wszystkie informacje. Spisali podobieństwa, kluczowe punkty, a potem porównywali je ze sprawą Jacka. Oczywiście poszli na policję z tą koncepcją, ale zostali odprawieni do domu. Nie poddawali się i drążyli dalej. W końcu udało im się uzyskać nagrania z monitoringu, a tam zobaczyli Jacka, który idzie z jakimś mężczyzną. Wtedy wymusili na policjantach, aby nadali takie ogłoszenie, kim jest ten mężczyzna, że może ktoś go rozpoznaje. W końcu 13 października 2015 roku policja upubliczniła to nagranie, właściwie zdjęcie z tego nagrania, z zapytaniem, czy ktoś właśnie kojarzy tego mężczyznę. Został opisany jako tajemniczy wysoki blondyn. O dziwo rozpoznał go jeden z detektywów, który prowadził pierwszą sprawę Antoniego Walgate'a. Niemal od razu zorientował się, że to nikt inny jak Steven Port. To sprawiło, że śledczy powrócili do sprawy, a w zasadzie do czterech spraw. Jeszcze raz im się przejrzano i stwierdzono, że niesłusznie podejrzewano, że Jack i Gabriel byli narkomanami. W ogóle dlaczego tak podejrzewano? Odpowiedziano, że przez ich wygląd. Oprócz tego, że jeden z detektywów rozpoznał Stevena, to jeszcze na policji rozdzwoniły się telefony i także kilka osób wskazało właśnie jego. A zatem po Oli wszystko wskazywało na to, że tak naprawdę to były cztery morderstwa, a odpowiadał za nie Steven Port, który bardzo szybko przez media został nazwany mordercą z Grindera ze względu na to, w jaki sposób szukał swoich ofiar. W końcu rankiem 15 października 2015 roku mężczyzna został aresztowany za zabójstwo czterech mężczyzn: a zatem Antoniego Walgata, Gabriela Kowariego, Daniela Withwarfa i Jacka Taylora. Wkrótce okazało się, że Grindr nie był jedyną aplikacją, z jakiej korzystał Steven, bo było ich co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Łącznie Steven był przesłuchiwany przez następne cztery dni. O śmierci Antoniego wypowiedział się tak samo, jak w przypadku tych drugich zeznań. Nie przyznał się do winy i mówił, że nigdy nie używał GHB. W przypadku Daniela miał ciekawą teorię, bo powiedział, że spotkali się na imprezie, którą nazwał erotyczną, która też była organizowana przez handlarza narkotyków. Zaprzeczył w kwestii napisania listu oraz, że miał cokolwiek wspólnego z jego śmiercią. Tym razem jednak przebadano jego komputer i telefon i wtedy dopiero zweryfikowano, że to on był tym Johnem Luckiem. Do tego w jego telefonie odkryto 83 domowe filmy erotyczne. Były to amatorskie nagrania robione przez niego, a na nich był on i mężczyźni, którzy byli nieprzydomni i uprawiał z nimi seks. Co wiemy o samym Stevenie? Mężczyzna urodził się w 1975 roku w South and Wessex. W dzieciństwie miał być zastraszany, a przez nauczycieli opisywany był jako cichy. Jego sąsiad już jako dorosłą osobę opisał go jako mężczyznę z dziecięcą osobowością. Miał się dziwnie zachowywać i na przykład bawić zabawkami dla dzieci. Po ukończeniu szkoły w wieku 16 lat poszedł do szkoły artystycznej, ale okazało się, że jego rodziców na to nie stać i musiał z tego zrezygnować. Następnie dwa lata uczył się na szefa kuchni. Miał jednego partnera, z którym był dłużej, natomiast ten związek się rozpadł, a potem ten mężczyzna powiedział, że właśnie chodziło o jego osobowość, którą określił jako dziecinną. O tym, że jest gejem powiedział bliskim jako dwudziestolatek. Jego ojciec sprzątał w lokalnej radzie, a matka była kasjerką w supermarkecie. Rodzice nie za dobrze przyjęli wiadomość o tym, że jest gejem, a zwłaszcza jego matka. Z rodzicami mieszkał do około trzydziestki. Potem postanowił zamieszkać sam w mieszkaniu w Barking. Pracował jako kucharz w restauracji przy zajezdni autobusowej. Raz pojawił się nawet w brytyjskim Masterchefie w 2014 roku, ale był to raczej epizod. Regularnie chodził na siłownię i był wysportowany. Ogólnie był łysy, ale najczęściej można go zobaczyć w blond włosach, bo nosił perukę. Wstydził się tego i ukrywał to, że nie ma włosów. Natomiast była zrobiona tak profesjonalnie, że większość osób nie wiedziała, że to nie są jego prawdziwe włosy. Jego znajomi także zauważyli, że ma taką dziwną, dziecinną cechę, jak to określili. Chodziło im o to, że często odwiedzał sklepy dla dzieci i tam jak są takie telewizory, gdzie puszcza się bajki, to on przed nimi siadał sam i je oglądał. Czasami też kupował sobie jakieś zabawki, a część z nich trzymał w łóżku. Wraz z upływem czasu stawał się też coraz bardziej samolubny, określany był także jako hedonista. Zdradzał partnerów, brał narkotyki, zdarzało mu się także pracować jako osoba do towarzystwa, a później z kolei działał bardziej jako Alfons. Regularnie sięgał po GHB, ale w niewielkich dawkach, aby wywołać w sobie uczucie euforii. Gdy powoli rozwijały się media społecznościowe, a aplikacje stawały coraz bardziej popularne, to właśnie zbiegło się to z przeprowadzką Stevena z jego rodzinnego domu do Barkin. Wtedy też coraz więcej zaczął przesiadywać na tych aplikacjach i w ten sposób poznawać nowe osoby. To uznał, że właśnie w ten sposób będzie mógł spełnić swoje fantazje. A o czym fantazjował? Głównie osakł się właśnie z takimi niewinnymi osobami, gdzie ma nad nimi pełną kontrolę. Szukał mężczyzn, którzy wyglądali na młodszych niż są, najlepiej 20 latków wyglądających na nastolatków. Lubił też oglądać pornografię, gdzie dochodziło do gwałtu, zwłaszcza po podaniu jakichś tabletek. Na początku 2012 roku dopuścił się pierwszego ataku na studenta. Poznali się na grinderze i początkowo nic nie wskazywało na to, że może być to niebezpieczny człowiek. Wręcz przeciwnie, był uprzejmy, przyjazny. Żadnych czerwonych flag. Poszli do jego mieszkania, a tam poczęstował go kieliszkiem czerwonego wina. Smakowało dziwnie, ale mężczyzna je wypił. Potem zaczął się czuć oszołomiony i zmęczony. Steven zaproponował, aby położył się u niego w sypialni. Gdy się obudził, zorientował się, że Steven go gwałci. Potem znów stracił przytomność. Rano obudził się zdezorientowany. Po wszystkim Steven odwiózł go do miejsca, gdzie się spotkali i udawał, że nic się nie stało. Mężczyzna był zbyt przerażony, aby komukolwiek powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Z kolei na początku lata 2014 roku zaatakował dwudziestokilkuletniego muzułmanina, który nigdy wcześniej nie pił alkoholu ani nie brał narkotyków. Łącznie spotkali się pięć razy. Pierwsze cztery spotkania były zwykłe, nic się takiego nie działo. Jednak na piątej Steven podał mu narkotyki. Oczywiście mężczyzna nie był tego świadomy. Następnie stracił przytomność. Gdy się obudził, mężczyzna podał mu szklankę wody, mówiąc, że to woda. Gdy wypił, ponownie stracił przytomność. Gdy potem znów się obudził, był bez bielizny, Zupełnie nie wiedział, co się z nim stało. Zdzwonił na policję i wezwano karetkę. Ale później bał się tego, że jego rodzice się o tym dowiedzą i że będzie generalnie nieprzyjemnie, dlatego wycofał swoje zeznania. Gdyby tak się nie stało, być może udałoby się uratować Antoniego Olgeita. Bo dwa tygodnie później Steven odebrał mu życie. Jeśli chodzi o modus operandi Stevena, to generalnie polegało to na tym, że poznawał swoje ofiary na aplikacjach, potem się spotykali, a potem pokryjomu podawał im GHB. Następnie wykorzystywał i nie przejmował się tym, czy przeżyją. Wszystkie swoje ofiary zgwałcił. Oprócz GHB podawał swoim ofiarom także inne substancje, m.in. Viagra. Jego ofiary miały między 21 a 25 lat. I tak jak wspomniałam, wybierał mężczyzn, którzy nie wyglądali na swój wiek. Byli bardzo szczupli, najczęściej wysocy i łatwo zdobywał ich zaufanie. Ostatecznie Steven Port usłyszał 29 zarzutów, które były powiązane z 12 mężczyznami. Cztery z nich dotyczyły morderstwa. Jeśli chodzi o mężczyzn, którzy przeżyli spotkanie ze Stevenem, to w przypadku pięciu prokurator oskarżył Stevena o gwałt. Na sali sądowej pojawił się m.in. ekspert od pisma ręcznego, który potwierdził, że list został napisany przez Stevena, a nie przez Daniela. Próbki pobrane z miejsca zbrodni zawierały materiał DNA Stevena, więc to też było kolejnym dowodem. W jego laptopie znaleziono setki tysięcy wiadomości, które wymienił z różnymi mężczyznami. Większość z nich dotyczyła seksu. Ustalono, że miał takie upodobania, że bardzo chciał uprawiać seks z mężczyzną, który został odurzony narkotykami i był nieprzytomny. Od czasu do czasu takie stosunki seksualne nagrywał na swoim telefonie. Na sali pojawił się także jego sąsiad, który powiedział, że Steven miał dziwne zachowania, że bardzo często zapraszał do siebie nieletnich. Najczęściej byli to nastolatkowie, którzy uciekli z domu, ale on się martwił, że to nie jest normalne, że on może właśnie wykorzystuje dzieci. Zastanawiał się także nad tymi zabawkami, które trzymał w domu. Nie miał jednak żadnych dowodów, aby zgłosić to na policję. Przy okazji sam Steven, jeżeli chodzi o jego orientację, opisał siebie, że jest tak w 70% bardziej homoseksualny niż heteroseksualny i że preferuje młodych, mniejszych od siebie mężczyzn o chłopięcym wyglądzie. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale podobno są oni określani jako twinks. Tak przynajmniej zostało do nazwane przy tej wypowiedzi. Natomiast nie znalazłam żadnych informacji o tym, aby Steven był w związku z jakąś kobietą, ani o tym, czy współżył kiedyś z jakąś kobietą. Na rozprawie mężczyzna wyglądał zupełnie inaczej niż właśnie na zdjęciach, bo nie miał tej blond peruki. W tamtym momencie miał 41 lat, ale wyglądał na dużo starszego. Do tego był blady. Czasami na sali rozpraw też się dziwnie zachowywał, bo miał takie dni, że na przykład machał do swoich prawników i się przy tym uśmiechał. Oczywiście nie było to odbierane dobrze. Nigdy też nie patrzył na rodziny zmarłych. Gdy zabierał głos, to odpowiadał wymijająco albo mówił, że nie wie. Czasami w ogóle nic nie mówił, tylko wzruszał ramionami. Gdy został skonfrontowany z nagraniami ze swojego telefonu, to powiedział, że przecież to jest tylko kilka godzin normalnego seksu. Przyznał się jedynie, że okłamał policję na temat czterech zgonów, ale nie przyznał się do tego, że kogokolwiek zabił. Cały czas twierdził, że między ofiarami były powiązania i że np. Daniel zabił Gabriela. W końcu 23 listopada 2016 roku zapadł wyrok. Łącznie został skazany za cztery gwałty i morderstwa, trzy gwałty połączone z odurzeniem, 10 przypadków umyślnego podania substancji odurzających oraz cztery napaści seksualne. Wyrok mógł być tylko jeden – dożywocie. Oczywiście bez możliwości zwolnienia warunkowego. Steven w związku z tym wyrokiem nie wyraził ani skruchy, ani żalu w stosunku do tego, co zrobił. Ale to nie koniec, bo jeszcze trzeba było się przyjrzeć pracy policji. Były detektyw wypowiedział się w tej sprawie, że to niepokojące, że te cztery morderstwa nie zostały ze sobą powiązane. Uznał jednak, że prawdopodobnie to efekt braku szkoleń i braku świadomości. I że na pewno teraz tym policjantom jest bardzo trudno, bo na tym polega ich praca, a teraz nie dali rady. Ogólnie niezależne biuro do spraw postępowania policji stwierdziło, że wykryto uchybienia systemowe i że dotyczą 17 funkcjonariuszy, ale ostatecznie żadnych konsekwencji nie wyciągnięto. Policja jednak zabrała głos i przeprosiła rodziny za to, co się wydarzyło. Podkreślono, że każdy z członków rodziny miał prawo oczekiwać profesjonalnego śledztwa zgodnego ze standardami, i że niestety te standardy nie zostały spełnione. Zastępca komisarza podkreślił także, że członków rodziny ofiar nigdy nie należy ignorować i że niestety istnieje prawdopodobieństwo, że Steven Port mógł zostać aresztowany dużo wcześniej. Na koniec konferencji jeszcze raz została wyrażona skrucha i w zasadzie tyle. Oczywiście później rozpoczęła się dyskusja i większość osób uważała, że zaniedbania wynikały z tego, kim były ofiary, a dokładnie jakiej orientacji seksualnej były. Pojawiały się głosy, że gdyby chodziło o czterech młodych mężczyzn heteroseksualnych, to wystosowano by publiczny apel, ostrzegano jakoś i generalnie potraktowano by lepiej rodzinę. A tak pojawiły się oskarżenia o to, że po prostu policjanci są uprzedzeni i nie wykonali swojej pracy tak jak powinni. Dokument BBC wyemitowany w 2017 roku również zasugerował, że to policja odpowiada za te zbrodnie, w sensie, że po prostu było tutaj dużo uchybień że gdyby już pierwsze śledztwo w tej sprawie poprowadzono prawidłowo, to może nie byłoby kolejnych zabójstw. Podobnie uważają rodziny i gdyby nie ich upór, to pewnie dzisiaj nie byłoby tej sprawy rozwiązanej, w sensie w więzieniu nie siedziałby Steven Port. Niestety łatwiej było założyć, że ci mężczyźni przedawkowali narkotyki, niż że ktoś odebrał im życie celowo. Jeszcze na koniec chyba mam dwie informacje. W sierpniu 2020 roku w brazylijskim programie typu Chat Show Pojawił się pewien mężczyzna, który miał tam przepisane imię Rafael i opowiedział swoją historię o umawianiu się ze Stevenem. Powiedział, że przeprowadził się do Londynu w 2012 roku, miał wtedy 19 lat i pracował jako kelner. Stevena poznał na Grinderze. Potem zaczęli się spotykać i wkrótce przeprowadził się do jego mieszkania. Razem mieszkali około miesiąca, a potem Rafael z nim zerwał i wrócił do Brazylii. Tam dostał nową pracę i rozpoczął inny związek. Jemu Steven nic nie zrobił, ale gdy później przeczytał o tym, co ten mężczyzna wyprawiał, to był w szoku. Najpierw nie zrozumiał, co czyta i myślał, że Steven nakręcił jakiś film o seryjnym morderce, ale potem zorientował się, że to on nim jest. Później wyjawił, że zerwał ze Stevenem z powodu jego niezwykłego zachowania, ale nie wyjaśnił dokładnie, co miał na myśli. Odnośnie jeszcze sprawy Stevena, to w 2020 roku w lipcu ogłoszono, że rozpocznie się nowe dochodzenie, a dokładniej od stycznia 2021 roku, które jeszcze raz zbada te wszystkie cztery śmierci i ustalenia policji będą szukane ponownie uchybienia. Natomiast nie znalazłam, jak to się wszystko potoczyło, czy właśnie były jakieś nowe wnioski. Więc może jeszcze ta sprawa jest w toku. I to wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie o pracy policji, czy faktycznie można było zapobiec tym śmierciom. Przypominam też, że proszę o kulturę wypowiedzi, to standardowo takie komentarze będą ukrywane. I na koniec mam taką małą informację, może bardziej prośbę do Was. Jeżeli lubicie moje, jeżeli doceniacie moją pracę i chcecie dołożyć jakąś małą cegiełkę, to zostałam nominowana do nagrody przez MPGO w kategorii Najlepszy Podcast Historie Kryminalne. I Wasza cegiełka to po prostu oddanie na mnie głosu. Jeżeli macie ochotę, to linkum jeszcze w opisie. Będzie mi bardzo miło. Szczegóły i za co dokładnie jestem nominowana, to już zobaczycie w tym linku. Z góry dziękuję i dziękuję także za wsparcie w jakiejkolwiek formie, ale oczywiście też bardzo dziękuję tutaj na YouTube w formie wspierania oraz na patronajcie. Dziękuję też moim patronom Jagodzie, Magdzie, Kindze, Przemysławowi, Angelice, Dominice, Angelice, Adzie i Jakubowi. A teraz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.